Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Szavaztok. Már nem pontosan tudom, és most nem is fogok ennek utána nézni, de ha jól tudom, akkor ugye a, a bőt aztán március 5-től számolandó, az igaz, úgyhogy még előtte, ezt is valahol így nem tudom, beakadt nekem, hogy Március elsőjét, ez tipikusan ilyen amerikai történet. Amerikában szerintem minden napra esik valamilyen ünnep, úgymond idézőjelben, tehát amiről így érdemes megemlékezni. Tehát március elsője egyébként az a sertések napja, kvázi, hogy megünneplik a sertéseket. És mondjuk azt javasolják, hogy hát pont ezen a napon mondjuk az ember ne egyen sertés. Mert azért ugye az is benne van, hogy van összesen, talán a Földön, mondjuk ezt mondják, két milliárd sertés, tehát nem kevés, és ugye ez egy nagyon, hogy mondjam, intelligens társunk így az életben a Földön, mindazonáltal, hogy mi mondjuk leginkább elfogyasztjuk őket, de persze azért, azért már más funkciója is van, nagyon intelligens állatnak tartják, meg tisztának is, miközben ugye ez csak egy ilyen legenda, azért mert ő megfürdik a, a sárban, ez nem azt jelenti, hogy ő egy piszkos állat. Tehát, hogy és nagyon intelligens is, mert tudom, valamikor a 18. századi feljegyzések szerint ö, ott van, hogy megtanították, nem tudom, számolni. Tehát ilyen érdekes, ilyen cirkuszi mutatványokat is végeztek a sertésekkel. De ez tényes való, hogy még az orvostudományban is, ha jól tudom, akkor, akkor a, a sertés szív, meg a sertés billentyű, az például az abszolút kompatibilis az emberi szövetekkel, stb. Tehát, hogy egyszer egyébként Sziciliai nyaralásom során ilyen baráti társaságban a vita arról szólt, hogy vajon melyik állat intelligensebb, a ló vagy a disznó. És én a, én a disznó mellett voltam, a sertés mellett voltam, és a, a, a másik, a vita, a vita partnerem egy pedig a, 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 a lovat dicsérte, a lovat dicsérte, én pedig a sertésemet. Hát nem tudtunk dűlőre jutni ebben, hogy melyik állat intelligensebb, de mindesetre nagy konsternációt okozott az én, hogy is mondjam, kiállásom a sertés mellett, mert ugye Ténylegesen így van, hogy milyen érdekes, hogy ezt milyen módon átszövik ugye a legendák, ugye, hogy a ló, mint a, ugye, hát főleg mondjuk milyen magyar vonatkozásban, meg aztán különösen, de, de mindegy, hát ez nem tudom, nem tudtuk eldönteni ezt a vitát, csak ez azóta is itt, itt, itt kucorog, mocorog bennem ez a, ez a, ez a történet. Na mindesetre ez a március elsője, ez ugye az amerikaiak számára a, 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 a sertések napja, és akkor ehhez, hogyha hozzátehetem azt, na, elég cinikusan, de ugyanakkor mégiscsak ugye a valóságot figyelembe véve, hogy mostanában egyébként életem egyik legjobb tisztavérű mangalica karaját rántva pankóban ettem a Mimama nevű étteremben. Amiről egyébként egyszer már írtam, de ezt most itt muszáj vagyok mondani, mert valami egész, tehát ha valaki tényleg ki akarja azt próbálni, hogy 
hogy, hogy hol van az a különbség tényleg, hogy miért, miért a mangalica, meg miért így, meg miért, hogy ugye van a, egyébként ugye van a keresztezett mangalica, és az úgynevezett F1 is, de ez tiszta vérű mangalica, ami, aminek, ami egy gyönyörűen zsírral átszőtt, fantasztikus hús, és, és ráadásul ugye ez a rántott hús, ez mondhatnám, így, itt én mutom, mutatom, de ez, ez nem látszik, hát több mint két centiméter vastag, maga a hús nincs kiklopfolva, egyáltalán nem kell hozzá se kell nyúlni, ez pankomorzsában van, ezt mangalica zsírban kisütik, valami, tehát cuppanós, gyönyörű, fantasztikus hús. Na mindegy, ez ott van a mi mamában, tehát valaki ki akarja próbálni, végre rá akar jönni, hogy mitől más a mangalica, és a tisztavér, különösen a tisztavéri mangalica az oda menjen nyugodtan, és ezt próbálja ki, ezért vállalom a felelősséget, a számlát azt nem tudom kifizetni helyettük, de hát azt mindenki tegye meg maga. Na, és akkor ezek után áttérhetünk stílszerűen arra, hogy bőjt, ugye, mert hát március 5-től, ha igaz, már lehet, hogy már a korábból, ezt nem tudom, mert én mondjuk nem vagyok egy nagy bőjtől, bevallom mindjárt így az elején, hogy ugye, hogy a, a bőjt, hát hogy valójában mit is jelent ez, ugye ez a tartózkodás az étkezéstől, vagyis hát mondjuk inkább csak a, a hústól és a zsíros ételektől bizonyos napokon, és hát ez lehet mondjuk hosszabb időszakra is, de van ugye, hát ugye az egyház a kereszténység első századaitól előírja hívei számára a különböző napokon, vigiliákon tartandó bőtöket. Hát ami most azért, ez mostanában már csak ugye a egy-két, az esztendő egy-két napjára korlátozódik. De hát ugye azért most van egy ilyen hosszabb, ugye az mindig húsvét előtt, ha jól tudom, akkor tartják. És hát ugye most az, az is egy kérdés, hogy ugye ezeken, ugye ezeken a bőti napokon valójában az ember mit, 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 mit fogyasszon. Egyrészt ugye vannak, hát ezek ilyen ajánlott pótlékok, mondom én, hát van nyers, vagy illetve aszalgyümölcsök, főtészták, főzelék, félék, de ugye például van a a, ez a ez nagyon, vagy is mondjam, puritánnak tűnő dolog, ugye a korpából készült savanyú leves, ez a ö, korpa cibere, aminek egyébként meg is adhatom a, a receptjét, mert elő egyébként aztán valamikor írtam, mert ez, egy, ez ugye a, ez a, ez a korpa cibere maga, ez egyébként a, a csorba nevű levesnek az egyik, savanyító hozzávalója, de ezt így önmagában is lehet fogyasztani, főleg, hogyha mondjuk egy kis lestjánnal készül, akkor meg különösen, tehát, hogy semmi baj nincs ezzel. Ezt, ez körülbelül ez úgy van, hogy, a, hogy a, a korpa negyedét kell egy edénybe szórjuk, tehát nem tudom, mennyi korpa ez, nem tudom én, jó kérdés, de nem tudom, és ebbe belemorzsoljuk a kenyeret, és felöntjük annyi meleg vízzel, hogy, hogy az úgy tocsogjon benne. És akkor ezt, ezt mondjuk meleg helyen érlejük. Ez ugye annyit jelent, hogy ugye belemorzsoltuk a kenyeret, hát a kenyérben ugye van kovász, tehát hogy ez attól elkezd érlelődni, és ez valójában ugye ettől a kovásztól ugye elkezd érlelődni, és akkor még ehhez teszünk korpát, meg még hozzáönthetünk, mit tudom én, még forró vizet, és akkor ebben, hogyha beletesszük a lesztyán levelet, ugye az pont a végén jó, mert ugye az szépen kiáztatja 
kiházik belőle ez rendkívül, hogy mondjam, összetett fűszer íz, és, és akkor ugye ezt még, hogyha tudom én, még, még tovább érlelhetjük, napos helyre tesszük, nem biztos, hogy szerintem, meleg helyre kell tenni. És legalább 24 órát ott érlelődik, és akkor ugye ez már jó savanyú, ezt le lehet szűrni, és akkor már tiszta üvegekbe önthetjük, és még használt előtt, tudom én, betettük a hűtőbe, akkor még fölforralhatjuk. Hát itt valójában a... Szóval mindig arról szól, hogy mindig úgy szerepelt ez, hogy a mesékben is ugye a szegények eledele volt, ugye mindig leginkább hús nélkül, tehát hogy, hogy ezért is került a bőti ételek közé, és, és aztán itt van egy, egy szöveg, ami egyébként nagyon meg, megragadta, hogy is mondjam, a torkomat, így a a bőtel kapcsolatban, és ez, a, ez Bencédi Ferencnek a szöveg egyébként, az igazi bőt, és ezt, én, ezt tőle idézem. Nem fogom az egész szöveget, csak hogy azért mégis lássuk be azt, ugye, hogy ez a bőt, ez végül is több, mint egy ilyen, hogy mondjam, gyakorlati és végrehajtása kötelezően a, a bizonyos ételek, vagy a hústól való önmegtartóztatásnak, ez annál sokkal többet jelent. Tehát a bőt önmagunk és világunk megismerésének és megértésének nagyszerű alkalma. Híd, amely átvisz szennyes áradások felett. Kéz, mely kiragad ingoványok mélybe húzó veszedelméből. Fény, mely kivezet szenvedélyekkel, gyarlóságokkal benőtt életünk sötét rengeteikből. Farsangtól mámoros testek, lelkek és gondolatok megtisztította a bőjt. Gyakorlás a keresztények között Jézus 40 napos pusztai bőjtölésének emlékére vált szokássá, ami bizonyos ételektől való tartózkodásban nyilvánult meg. De hát, és akkor itt ugye jön ez, és ezt most már nem fogom végigmondani, csak mondom, hogy Jézus bőjtje, az igazi bőjt nem ilyen volt. Tehát Jézus bőtje akaratpróba, önmaga értékeinek, képességeinek számbavétele, fölmérése volt. Egy testi, lelki és szellemi leltár, melyet Isten is az ember szolgálatára készített elő, saját vágyainak háttérbeszorításával. Nos, azt gondolom, hogy ha valamiért, ugye még akkor, akkor, akkor tényleg érdemes ezzel megpróbálkozni, és hogyha megkérdezitek, hogy én próbáltam, hogy már igen próbáltam, és nagyjából ö, azt mondom, hogy ez a fajta ilyen lelki-testi megtisztulás, vagy legalábbis ennek az illúziója, ez, ezt képes egyébként a, egyébként a bőt adni. Ö, és most akkor ugye most nem beszélek arról, voltak akik ö, ugy, valójában ugyanerre a konklúzióra jutott, konklúzióra jutottak, anélkül, hogy mondjuk ennek így a különösebben a, a vallási vetületét különösebben komolyan vették. Tehát ugye innen származik ez a bizonyos Buchinger-féle bőjt. Tehát ez a doktor Otto Buchinger, ez a gyógybőjt, ugye, aki ö, ezt, ezt, ezt ő a 20. század, 20-as, 30-as éveiben fejlesztette ki, és hát ugye a történet szerint ö, Ugye ez a Buchinger a német császári hadiflotta kötelékében szolgált katonaorvosként 1918-ig. És akkor teljesen rokkant készerelték le, 
Valójában a rokkantságának a, a, a súlyos reuma volt az oka, amit előtte még valami mandulagyulladása is volt, tehát, hogy iszonyatosan beteg volt a pali. És, és hát semmiféle remény nem volt arra, hogy meggyógyul, és akkor elkezdett bőtölni. És a bőtölésének valamikor a 18-19. napján, amikor, amikor a totális krízis, ugye, mert azért ez egy nagyon kemény megpróbáltatás, és akkor egyszer csak képes volt mozgatni az ízületeit. És, és aztán később, ugye, amikor en, ennek, mert ez az eredmény, ez ugye meglepő volt számára, akkor onnantól kezdve mindenféle egyéb vajait is így gyógyította. Tehát ez, ez, ez az a fajta, mondjuk így lehet szősítve, ez a lébőit kúra, és, és aztán ő alapított egy szanatóriumot, stb. és hát ez azóta is, nem tudom, az unokája is ezt csinálja. Tehát, hogy ez egy, a bőt egy gyógyító eszköz. És tehát konkrétan a betegségek gyógyítására is alkalmas, és ugyanakkor pedig, ahogy ugye a, mondjuk ennek ugye a, a, a religiós részét nézzük, ugye akkor ennek a lelki problémákat is képes egyébként gyógyítani. Mindenképpen valami fajta nagyon önmagába forduló, és, és, és a önmagunk, hogy mondjam, legrejtettebb problémával való szembenézésre alkalmas lehetőséget ad, 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 ad a bőjt. Tehát, úgyhogy én, hát hogy nehogy úgy tűnjön, mintha én itt ugye bort iszom és vizet prédikálnék, tehát én nem vagyok egy nagy bőjtös, de érdekes módon, és ez is milyen furam, ez ilyen ösztönösen jön, tehát mindenféle tudás nélkül is, hogy ahogy Érződik az, hogy megyünk kifelé a télből, és úgy már úgy, úgy közeledik valamelyest a, a, a tavasz, mint hogyha csak egy, egy ilyen aprócska, egy finom húrt megpendítenék a tavasz húrját, akkor a szervezet mintha önmagától kívánna valami ilyesmit, hogy, hogy megtartóztassa magát, a, mint hogy addigra a, a téli étkezések miatt itt telítődik az ember. És hiába ugye az előbb, az elején beszéltem olyan rettentes nagy, hogy is mondjam, elánnal és meggyőződéssel a, a a sertés zsírjáról. Így van, igen, de ezzel lehet telítődni, és akkor egyszer csak eljön az a pillanat, amikor azt mondom, hogy jó, akkor most egy kis szünet, most akkor ezt, és akkor nézzünk magunkba is, és akkor lehet foglalkozni magunkkal. Nem rossz dolog. Úgyhogy ezt mindenkinek javaslom, de előtte angolicázzunk egyet, tudjuk, igaz? Na jó. Félre tréfa, ez volt mára, jövök újból, de ha nem akarjátok, akkor nem jövök. Szevasztok. A műsor a béton partnere.